0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。天宝三年（公元七百四十四年），秘书监贺知章上书朝廷，告老还乡，回吴中的故乡颐养天年。他一提交这个辞职报告，唐玄宗的眼圈呢都要红了，实在是舍不得。让这个贺老头走，但此时的贺老头呢，已经是八十有五了，延迟退休加返聘都不知道多少活多少年了。所以唐玄宗呢，决定以最盛大、最体面、最庄重的方式欢送贺知章老干部呢，是告老还乡。他不仅亲自率文武百官去送，而且呢，还送了贺老头一大片土地和住宅，还有庄园。并赐名叫千秋观，一定要让贺老头呢是风风光光的衣锦还乡。作为吴中四世的他，回到了阔别五十年的家乡。贺知章感慨万千，故乡的云，故乡的山，故乡的水，只是再也不见故乡的那些人。迎面看见有小孩子蹦蹦跳跳的从眼前经过。贺知章用久违的家乡话和他们交谈，孩子们歪着小脑袋看着这位老人，奇怪的问：“您是从哪里来的呀？”这一声疑问让贺老头是心绪万千，两首诗也因此感叹出世：“少小离家，老大回，乡音无改。”鬓毛衰，儿童相见不相识，笑问客从何处来。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。这是贺知章除了《咏柳》之后最为有名的事。诗句呢，没有华丽的词藻，朴实无华，但是里面所包含的却是人生易老、世事沧桑的那种感慨、惆怅，以及淡淡的说不清道不明的哀伤，这些都会引起人们无限的遐想。是啊，我贺知章年少时离开家乡，到迟暮之年才回来。我的乡音虽未改变，鬓角的毛发却已斑白。家乡的儿童们看见我，没有一个认识我。他们笑着询问我：“这位客人是从哪里来的呀？”哎，回到老家家中坐下的贺知章再次感叹：当年自己独自离开家乡，归来时已是儿孙满堂。常常想起年轻的时光，那时我挑着扁担走在弯弯曲曲的河边小路上，一头厚厚的书装满箩筐，母亲坐在另外一头笑成了花的模样。而现在呢，只有门前这镜湖的水还在静静的流淌，一阵春风吹来，水波荡漾，依稀看见梳着牛角辫的小男孩。裂着去了两颗门牙的嘴巴笑啊笑啊，唯独不见了母亲亮亮的黑眼睛，像星星般镶嵌在夜空之上。回乡一年后，八十六岁的贺知章病逝了。在世人眼里，贺老头的命真的是不要太好。首先，他是唐代诗人乃至古代诗人里最长寿的一个，他活了八十六岁，比南宋时期的陆游呢还多活了一年。其次呢，他的仕途呢一帆风顺，做了将近五十年的官历经四朝，别人都是伴君如伴虎，他却一直都是皇帝面前的红人开创了开元盛世的唐玄宗，有什么事都要听听他的意见。他退休时，唐玄宗带着文武百官去送，送了一程又一程，在当时造成了极大的轰动，也在中国的文坛上留下了千古佳话。甚至在他去世后，新皇帝唐肃宗还觉得他生前的官不够大，非要给他追封一个更大的官才算是得到一点心理上的安慰。虽然贺老头流传下来的诗并不多，也就二十来首，脍炙人口的呢，也就两首，一首《咏柳》和一首《回乡偶书》，但是他却被后人称为诗狂和诗仙、诗圣。并列为唐诗巨擎。此外呢，他还是个书法家，草书写得特别的好，和草圣张旭呢经常在一起切磋书法。张旭呢被称为书癫，他呢被称作为书狂，真是癫狂到一起了。他们和当时的另外两位吴中名士张若虚、包容，并称为吴中四世。这些就已经是够令人眼红的了，然而还有更加令人羡慕的。一般命这么好的人呢，都容易遭人妒忌。谁知人家贺老头啊，朋友特别的多，他还特别爱喝酒。这喝酒吧，还喝出了名儿啊，位列诗圣杜甫口中的饮中八仙当仁不让的守卫。贺知章同学用一生的实际行动告诉我们，才华学识。固然重要，但是行走江湖，会来事儿，懂分寸，会做人，才是立身处世之根本。